0: Estás escuchando Mañanas Blue.
1: 8 de la mañana 57 minutos. Se está creciendo, Felipe, la lista de los tumbados en la pirámide del señor Rocha. Este tema del señor Rocha, que recogía plata de manera un poquito informal, Felipe, para uh -huh. supuestamente hacer una inversión en ganado, se ha uh -huh. convertido en la comidilla, pero es un negocio gigante, porque la tumbada es gigante. Esto es especialmente o exclusivamente en familias muy reconocidas del estrato 6 en Bogotá.
2: Sí, la verdad es que el negocio era supuestamente para engordar ganado. Y eh, recordemos que Rocha... <coughs> Pues es el dueño con su mamá de la de la ganadería Churiviejo mm. Por eso tal vez pues estaba hablando de ganado y tal, pero por supuesto estaba dando unos supuestos intereses entre el 35 y el 40%. Y entonces sí le sorprende a uno, Néstor, que las personas, porque la gran mayoría, bien lo dice usted, eran de estrato 6%, Profesionales, con máster, con doctorados, ¿a qué horas pensaron que un negocio de engorde de ganado podía dar el 40%? En esto? Felipe,
1: tenían un chat y lo que tengo entendido. Varios. Es
2: que, es que, es que el, comp el compañero Rocha, ¿no?
1: El señor Rocha ponía fotografías y decía, estas son sí. las vaquitas que compramos, y era carreta. Sí. No, no había compraba vacas, ¿verdad? y usted tiene razón, Felipe, yo me hecho la pregunta una y otra vez. Es decir, que el señor Murcia Guzmán, el de DMG, es hace, bueno, no sé cuánto, 15 años, 12, haya, 14 años haya ¿sí? tumbado a unos incautos ofreciendo, bueno, a muchos, ofreciendo intereses desmedidos. Usted sí. dice, ¿esa lección no la aprendimos? Estas, Pero, Néstor, estas es familias, que sí, No, familias, y además que... usted mañana en llegan y
2: le dicen que le dan el 35 o 40 por ciento a yo no sé cuánto tiempo, tres meses, trimestre anticipado, hacerme lo que usted quiera. Uno dice... Mm, de eso tan bueno no
3: de dan? eso tan ¿Qué? bueno no dan tanto
1: claro, era era sí, muy parecido. es que hayan caído en eso Néstor. por eso digo Felipe muy parecido a una pirámide está Así
3: comenzando gente investigación. supuestamente
0: tan educada no néstor es sí. decir gente pues, que estudió en el no, agro colombiano no, no. en los Andes, a ti, divinamente Fete, polistas mucha es regia
2: pero sabe cuál es uno de los problemas que tiene el señor rocha a quien yo no conozco porque yo no 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 sé ni de toros ni de ganadería ni pertenezco a ese estrato y es que la representante legal de esta empresa captadora porque era un negocio no sé si empresa o no o lo que fuera es su mamá, una mujer de edad. Felipe,
1: súmele a, a la noticia ya de por sí escandalosa que hay no sé cuántas, 300, 400 familias mm. o personas que cayeron en el tumbe. Mm. Súmele que también en la familia Rocha están apareciendo unas grietas para responder por la mucha plata que que se perdió. En segundos, el representante de las víctimas, Camila Carvajal.
4: Sí, señor Néstor Felipe, ustedes tienen razón, esta historia, para que la entiendan los oyentes, nos obliga a devolvernos hasta el 3 de marzo. Ese es el día en el que en el famoso chat de WhatsApp comienzan los problemas para Felipe Rocha Medina, un joven empresario que había prometido a muy reconocidos empresarios personas del mundo del espectáculo, economistas, joyeros, emprendedores y hasta modelos, un negocio muy rentable. Les prometía comprar ganado cebú para engordarlo, para venderlo y que a cambio iban a tener una rentabilidad del 30 o del 40% del valor invertido. Pues resulta, Néstor, que en esta historia el protagonista es el joven empresario Felipe Rocha Medina, pero aparecen nombres o mejor apellidos. ...muy reconocidos en la vida pública, le hablo de apellidos como Santos, Bochel, Klein, Acuña y la lista sigue porque este listado de víctimas está creciendo de manera preliminar, se habla de 80 estafados... Pero le insisto que con el paso de los días está aumentando ese número. A los que les habrían captado les embolataron 70 mil millones de pesos. Todas familias adineradas y de empresarios o del mundo del espectáculo en Bogotá en la mayoría de los casos. Por ahora... De manera oficial se habla de 80 a 82 inversionistas estafados. Lo curioso es que quienes invirtieron aquí su plata, esos 70 mil millones de pesos en total, pues tienen todos formaciones en los colegios y universidades de Colombia más prestigiosos. Incluso en temas de economía pasaron por Harvard y por facultades en Boston. Eso hace, Néstor, que tengan conocimiento en educación financiera suficientes, pero en este caso cayeron en la pirámide, se habla de cómo les van a devolver la plata la promesa era una rentabilidad entre el 40 y el, o el 30% mínimo de lo que invertían a cambio de comprar ganado Cebú, engordarlo y venderlo el problema es que ellos confiaban en la inversión porque a través de un chat de Whatsapp, el señor Felipe Rocha Medina les mandaba fotografías del ganado de la finca que resultó no existir, eran en realidad de su padre y por eso usted lo decía hace un momento, esto tiene otra no solo los tumbados, también las diferencias que empezaron a aparecer en la familia de Felipe Rocha Medina, porque la familia tiene unas tierras que en realidad son una herencia y que ahora estaría ofreciendo para responderle por la plata a los estafados. El problema es que no son solo del padre del señor Felipe Rocha Medina, sino de otros herederos que dicen no nos metan en este tumbe que tiene literalmente revolcado y en alerta al jet set colombiano.
1: Sí, esa es parte de la descripción. Camila, gracias. Representa a las víctimas el abogado y penalista Fabio Umar. Doctor Umar, buenos días. Néstor,
3: muy buenos días para usted, por supuesto sus compañeros, a Felipe, a todos, ¿cómo están?
1: ¿Cuántas personas fueron, cayeron en la en la estafa de la del, cana, del ganado de Levante que no fue, doctor Umar?
3: Néstor, esa pregunta la respondí antes con algún grado de certeza y de seguridad más o menos sobre las 60, 80 personas. Ya hoy en día yo no, no sería capaz de responderle con precisión eso y la razón es una sola eh, que va a resultar casi que jocosa si no es porque es dolorosísima ya no hay una sola reunión eh, social, académica encuentro casual en el que uno no se tope con personas que le digan o soy víctima o tengo un conocido que es víctima yo le quiero decir que desde que explotó este escándalo mediáticamente hablando eh, calculamos en mi oficina sobre las 60, 80 personas hoy me atrevería a decir que puede... Yo no sé si doblar esa cifra, no no sabía con precisión. Sí. Y el único que sabe es eh, quien cometió estas eh, estas irregularidades, realmente. Hay gente que por vergüenza no quiere decir, hay gente que porque pues, le da pena, se incomoda reconocer que invirtió en esto. Pero el número es creciente, el número es creciente. Y no, será, sí, es y, no será doctor,
1: y no será, doctor Fabio, que también está pasando simultáneamente otra cosa, y es que hay mucha gente que no se va a declarar tumbada porque esa plata no estaba declarada.
3: Pues es una posibilidad, Néstor, por supuesto Colombia es un país que lamentablemente maneja mucho efectivo Esa es una posibilidad Los clientes que, con que nosotros hemos tenido reuniones Tengo que reconocerle absolutamente Que la gran gran mayoría eh, giraba esos recursos a través del sistema bancario Y lo recibían a través del sistema bancario okay. Lo que automáticamente hace que ese dinero pues, haga parte de la declaración de venta sí. Su hipótesis es perfectamente plausible Es perfectamente plausible que haya gente que no quiere pelear eso Porque no la tenía declarada y, y bueno, otras hipótesis que uno puede también barajar, pero, pero en términos generales, esto pues es una si cosa no, de una magnitud bien impresionante.
1: Doctor Umar, si no son 60 o 70, como decía su cálculo inicial, sino 300, de pronto tampoco estamos hablando de 70 mil millones, sino de más.
3: Sí, señor, sin duda alguna, sin duda alguna.
1: ¿Y ustedes sin duda tienen alguna. alguna los usted, son aterradores. Usted, quiero decir, como representante de las víctimas, ¿tiene alguna esperanza de recoger.? ...de salvar algo de la plata que se perdió?
3: Sin duda... Sin duda, esto, eh, digamos, sí, hay que decirlo con mucho dolor, pero también pues con eh, absoluto profesionalismo. Vamos a presentar las denuncias penales. El día de ayer ya suscribí nuevos contratos con nuevas víctimas que quieren ya acudir a, a la jurisdicción penal. Las razones que dieron un compás de espera que consideramos uh -huh. razonable. A ver si este señor o sus abogados aparecían con una propuesta sensata. Nunca llegó la tal propuesta. Uh -huh. eh, es un poco, digamos, iluso pensar que uno recupera el 100% de la inversión a los intereses, por supuesto, pero sí creemos que se debe intentar recuperar, creemos que se puede recuperar algo importante. Eh, la vía penal, a mi juicio, pues es la más expedita. Hay otras, por supuesto, pero a mi juicio es la más expedita. Sí. Y yo creo, Néstor, sin duda alguna, que con el dolor de mi alma, pero tengo que presentar denuncia contra la mamá de, de este señor, porque ella aparece como representante legal de una sociedad, sociedad que se... Ah, no me diga.
1: O sea, la trabajar. familia, la familia de Rocha, cuando está ofreciendo las tierras, ¿es porque ellos son garantes de la plata? Sí, señor. ¿Y, y solo la mamá de él? Eh, hasta los
3: documentos que hemos podido estudiar anoche, sí. La mamá de él que figura como representante legal suplente de una sociedad que, insisto, se utilizó como un mecanismo fraudulento, como un instrumento para defraudar la confianza del público y los inversionistas.
0: Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time consuming
3: Y permítame aquí, eh, habiendo oído por supuesto con mucha atención a, a Felipe que es un gran jurista, eh, en estos casos no se ofrecieron esas exorbitantes eh, ganancias o réditos, no, todo lo contrario, eh, los réditos que durante muchos años ofreció este señor fueron réditos bastante bastante aproximados a los que el mercado del ganado en Colombia puede dar que puede uh -huh. oscilar entre un 2 y un 3% habiendo algunas variables por supuesto eh, sí. eso era parte si eran, de la seguridad pero,
1: pero doctor Fabio, perdóneme si eran eh, intereses relativamente módicos ¿por qué metían la plata en una inversión tan incierta tan frágil?
3: No, Néstor, es que yo no creo que la inversión de la ganadería sea incierta y frágil. Colombia es un país con una infinita vocación no, agropecuaria. Que, no, tiene. no,
1: pero lo que es incierto y frágil no es la ganadería. Es que Ese era el señor Felipe Rocha.
3: No, es que no comparto esa afirmación. Porque mire, mire usted, Néstor, que si una persona cuyos abuelos, cuyos padres, él mismo se crió entre ganado, tiene el know-how, tiene las fincas públicamente conocidas como fincas ganaderas, fincas que sí existieron... Sí por supuesto, y ofrece un negocio que da unas rentabilidades cercanas, aproximadas a los que el mercado da, pues es una inversión que a alguna gente le interesa. Puede que a alguien le parezca desquiciado a apostarle a las vacas. Perfecto, no pasa nada, ahí están los CDTs, ahí están los apartamentos. Pero es que él nunca ofreció las rentabilidades fantásticas del 50 y 60%, jamás. Fue al final, en las últimas semanas, digo, cuando ya desesperado empezó a ofrecer eh, unos rendimientos extraordinarios, fuera de lo común. Y ahí algunos amigos, que él estaba intentando enganchar, prendieron las alarmas y dijeron, no es habitual este tipo de rendimientos, aquí está pasando algo. Sucedieron los impagos, alcanzaron a este señor, lo hicieron confesar prácticamente que realmente no había inversión y que no hubo durante muchísimos años.
2: Uh -huh. Sí, doctor Fabio. No, no estamos
3: aquí delitos? en el escenario, pues, de, 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 de unos intereses así, de MG sí. y eso
2: no, para nada. Ok. ¿Qué delitos, doctor Fabio? Porque usted dice con mucho pesar, pero voy a tener que presentar denuncia penal contra la señora, la mamá de este señor Rocha. ¿Qué delitos eh, podrían haber cometido?
3: Eh. Digamos que ahí hay una, una mirada de delitos. Usted, Felipe, pues que maneja el Código Penal con Solvencia, entenderá que hay estafa, enriquecimiento uh -huh. ilícito, aptación habitual de dinero, el delito que se creó con ocasión de MG, que es el no reintegro del dinero eh, ilegalmente captado. Eh, hay un sinnúmero, Uy. sinnúmero de falsedades que se cometieron, porque los chats dicen que hay rendimientos, los correos electrónicos dicen que hay rendimientos, que pues sí. resulta que no lo sabía. Eh, y la mamá, pues yo lamento mucho tener que involucrar a la familia sí. en esto, pero si el señor Rocha no responde, pues qué vamos a hacer? Podría ser cuando menos cómplice, cuando menos cómplice. Estamos indagando también si otros miembros de su familia podrían serlo.
2: Sí, pero pero esto querría decir, eh, doctor Fabio, que independientemente de que logren devolver todo el dinero que captaron ilegalmente, como usted lo acaba de decir por el tipo penal, quedarían incursos en otros delitos adicionales.
3: Eh, a ver, el pago, el pago de los daños causados con ocasión de un delito modulan, limitan, moldean de alguna manera la responsabilidad penal y hay algunos delitos susceptibles de negociarse cuando quiera que la víctima se encuentre resarcido. Hay otros delitos que, sin importar si hay resarcimiento o no pues deben eh, tramitarse eh, oficiosamente, llamémoslo así. Permítame, pongo un ejemplo un tanto chapucero, pero que nos ilustra. Eh, robarle a alguien un reloj o un esfero, pues si usted le devuelve el reloj o el esfero, parecería que no tiene ningún sentido iniciar una acción penal. En cambio, matar a otra persona, por ejemplo, aún si usted indemniza, eso le servirá para modular la pena, para buscar algunos acuerdos, pero sin duda alguna tendrá que responder es algo así en lo que nosotros nos encontramos en este momento. Hay unos delitos que podemos negociar y hay unos delitos que sin duda alguna no, no pues serán oficio de la fiscalía. Insisto, yo espero estar radicando denuncias entre esta y la próxima semana porque pues han venido eh, digamos diferentes víctimas con diferentes pretensiones, con muchas dudas, hemos tenido pues no sé, unas 15 reuniones, 20 reuniones con múltiples víctimas explicándoles lo bueno, lo malo, qué sigue, qué no sigue y aterrizando las expectativas. Usted cree que no esto todas termina a la justicia,
1: por supuesto. Doctor Doctor Fabio Achuri Viejo es una ganadería famosa especialmente por el tema de toros. ¿Usted cree que esto termina en la liquidación de la famosa Churi Viejo?
3: Probablemente, probablemente, pues digamos uno eh, con el dolor de pues, los taurinos, y yo lo soy, eh, que crecimos con el hierro de Churi viejo uno no puede creer que estas sean las vueltas que da la vida, pero sin duda alguna, sin duda alguna es que la sociedad se utilizó para cometer delitos y la ley es muy clara, digamos el fin original con que se, se inició esa sociedad pues era un fin lícito, eh, ecuánime, tranquilo, acorde la ley y bueno, por pues el camino se torció y eso tiene unas consecuencias sin duda alguna, mm. doctor, sin duda Fabio, alguna.
4: doctor Fabio, estamos hablando, usted dice de 70 mil millones o más porque no se conoce todavía el monto final el señor Rocha, ¿qué hizo ese dinero? ¿lo sacó de Colombia? ¿se lo gastó? ¿lo invirtió? ¿dónde estaría esa plata?
3: Bueno, siempre que usted monta un esquema piramidal de estos, pues esa plata se esfuma, digamos eh, la, la cobija, por decirlo sí. de alguna manera empieza a quedar corta muy pronto, eh, entonces la plata que usted tiene que pagar no es la que alcanza a recaudar y de esa manera va licuando eh, eh, el capital. Habiendo dicho eso también tenemos evidencia de la gran vida, de la gran vida que se daba Roche y su familia O sea, una vida realmente envidiable eh, casi casi que de, de farándula de Hollywood y pues resulta Ajá. que eso con plata ajena es muy rico claro, y en esa gran vida estarían los dos apartamentos que tienen Miami en la avenida Brickell ustedes van detrás de eso y si también han hablado ya con la OIAF que fue de hecho la que ayudó a rescatar parte de la platica por ejemplo cuando se reventó el fondo premium por el cual están en la cárcel Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz y que también arrastró con Interbolsa Sí, señora. El día de ayer tuve una reunión a las 10.30 de la mañana con personas que eh, vinculadas a mi oficina de una manera indirecta.
1: Cuando usted dice pues la gran vida, la doctor, doctor Fabio, ¿cuál era la gran vida que se daba este señor?
3: Pues miren esto, nosotros tenemos información de, por ejemplo, unos recorridos fantásticos en moto desde Miami, entiendo que hasta Alaska, eh, quedándose en grandes hoteles... Eh, varios meses al año de veraneo en la capital del sol de Estados Unidos eh, fiestas, clubes, una cosa pues a uno y, y realmente no hablo, no hablo criticando eso ni mucho menos, cada quien hace con su dinero lo que quiera lo que no puede pasar es que eso sea eh, a expensas de los ciudadanos que creen en un negocio y pues sale con esto
1: ¿La familia qué le dice a usted, eh, doctor Omar?
3: que me cortó un poquito Néstor Ahí me repite la pregunta
1: sí, que no? la familia Rocha ¿qué le dice? me imagino que usted ha hablado con algunos de ellos ¿no? doctor doctor Fabio bueno muy bien es Fabio Omar el abogado Felipe representante de las víctimas esta historia es fascinante porque uh -huh. si no es por intereses Felipe yo no sé por qué pero mucha gente terminó cayendo eh, uh -huh. y si no es pirámide es lo más parecido a una pirámide
2: no, y además el tema de la de que algunos no quieren presentar denuncia, pues porque posiblemente esa plática no la tienen por ahí declarada. No, es que es la sumatoria de todos los males, ¿no? Pero, pues por supuesto, ¿sabe que voy a decir una barbaridad en esto? A ver, Felipe,
1: estoy Burros, engordan, burros engordando vacas. Mm. Sí, <risa> en esa, sí, yo se la complemento, Felipe, en esa pirámide muchas vacas y mucho Uy. burro. Doctor Fabio, ¿me escucha? Sí, señor,
3: qué pena la interrupción.
1: Doctor Fabio, le preguntaba si usted tiene interlocución, si usted habla con alguien de la familia Rocha. No, señor. ¿No ha aparecido ni mamá, ni papá, ni tíos?
3: Ni abogados de, de, de estos señores. A mí me sorprende. Pues, digamos, públicamente hemos hecho saber que es de nuestro interés llegar a una negociación. Miren Néstor, eh, ¿qué más quisiera uno realmente que no tener que acudir esto a la justicia. ¿Qué más quisiera uno como abogado, como ser humano, como buen abogado que si uno quiere ser que esto se negocie en una mesa de una notaría? Pues sí, con rabia, con dolor, con, con resentimiento, sí. pero sin tener que acudir a las miserias del proceso. Pero pues no aparecen, no aparecen, las ofertas dicen que vienen unas ofertas, que mañana hay unas ofertas, que la semana entrante hay unas ofertas ofertas inexistentes
1: como las vacas ok son las 9 de la mañana 17 minutos Fabio Omar el abogado de las víctimas en el tumbe de moda en Bogotá gracias doctor Fabio le deseo mucha suerte un abrazo para todos un abrazo grande y un saludo Felipe para las víctimas que, que deben estar pasando pues muchas familias un trago muy amargo porque mm. se les fue una plata muy muy grande
0: por cuenta anatomy of an ad subconsciously trigger emotions through music perfect